0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר, אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 מה תרצו לעשות כשתצאו לפנסיה? כבר חשבתם על זה? אה, כמובן, צריך להיות בריאים, זה הכי חשוב, אבל מה עוד? מה עם תעסוקה? מה עם עשייה עם משמעות? מה עם חברים, משפחה, קהילה? מה עם גוף ונפש? מה עושים? אני למשל מאוד רוצה להמשיך לטייל עד כמה שיתאפשר, להסתובב בחוץ, בטבע, לפגוש משפחה, חברים, אנשים. כבר ידוע שמפגשים חברתיים בגיל השלישי תורמים מאוד, וגם מהיציאה לטבע, למרחבים הפתוחים, לירוק, כחול או צהוב, יש יתרונות בריאותיים ומנטליים במיוחד בגיל השלישי. אבל אם אנחנו באמת מפנים תשומת לב לצרכים של האוכלוסייה הזאת, באתרי הטבע, אפילו בשכונה ליד הבית, האם לצאת החוצה זה דבר נגיש ומזמין לגיל השלישי? לפני כמה ימים נתקלתי בפרסום ליום עיון מעניין של מרכז מינרווה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה. יום העיון בנושא טבע וסביבה בגיל זקנה, אתגרים והזדמנויות בעידן הקיימות. הכנס יתקיים בשבוע הבא, ביום שלישי, ב-22 בנובמבר, באוניברסיטת חיפה. ובכנס ידונו בנושאים שקשורים לטיילות ותיירות במאה ה-21, במחקרים שנעשו בארץ ובעולם על דפוסי יציאה של נשים ואנשים בגיל הזקנה לאתרי טבע ומורשת, על השפעת החשיפה לטבע, על אוכלוסייה מבוגרת ועל תכנון תומך לגיל השלישי. אז אל תגידו, מה לי ולזה? הרי כולנו נגיע לגיל הזה, ואם לא אנחנו, אז בני משפחתנו, חברים, שכנים, חלקם בדיוק בגיל הזה עכשיו, אז זה שייך ורלוונטי רלו- לכולנו. אז בואו נאזין אה, בתוכנית של היום לחמה מדוברות יום העיון וגם למוזיקה. <קש> <קש>
0: האם אהיה אותו שובב? האם תהיה לי גם אז נשיקות כמו שנתת לי עכשיו? כשתהיה זקן, תבוא אליי איפה חמאקר, אתן לך את אותה נשיקות, אם רק תרצה לקבל. אהבה היא מתנה תגיד תודה כשהיא עוד ישנה אחר, אחר כך נה נה נה, אחר כך נה נה נה. כשאהיה זקן, ושתי עיניי כהות כהות, האם אצלי אחרות את יופייך? נו, מה יהיה כבר לראות? כשאלך כתוב רגליים בקושי סוחבות גם אז תציץ אל בנות אחרות על כדי שבית האבות נא 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 נא
2: נא 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 אהבה היא מתנה תגיד תודה כשהיא עוד ישנה אחר כך נא נא
0: נא אחר כך נא 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 אז ילדים קלנים, אחינו ילכו ברחוב, אחרי זקנים שלי תמוד להר... צעיר, ועוד רוצים לאהוב, כשאב יזקן. אצלי תלמידי יהיה צעיר, אם רק נצליח לקחת אוויר, נפתח את דיר ושיר. After <laughs> all, na-na-na-na After all, na-na-na Na-na-na-na-na-na I love you and I Tell you a good thing that she has After all, na-na-na-na After all, na-na-na After all, na-na-na-na After all, na-na-na
1: כאמור ביום שלישי הבא, ב-22 בנובמבר, יתקיים יום עיון בנושא טבע וסביבה בגיל הזקנה באוניברסיטת חיפה. על כך יספר לנו פרופ' נוגה קולינס קריינר מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך. בוקר טוב,
3: דואר.
1: ספרי לנו על מטרת יום העיון, מה החשיבות וההתייחסות דווקא לגיל השלישי. כן,
3: אז יום העיון הוא תוצאה של שיתוף פעולה די נדיר, אני חייבת לציין. בין מרכז מינרווה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה, החוג לגיאוגרפיה ללימודי סביבה ורשות הטבע והגנים. ואנחנו ביחד חברנו והחלטנו לחקור את הנושא של הגיל המבוגר באתרי טבע וסביבה. יש המון מחקרים על הגיל המבוגר, זקנים, הגיל השלישי, איך שיקראו להם, אבל אין כמעט על הנושא של יציאה לטבע, טיילות, תיירות, השתתפות בפעילויות פנאי ונופש. החלטנו להרים את הכפפה ולארגן יום
1: עיון שכזה. זה מעניין שאת אומרת, כי קודם כל אני חייבת להודות שלפעמים אני כבר מחכה לפנסיה רק בשביל שאוכל לצאת ולהסתובב בטבע ולטייל בחו"ל בלי התחייבויות ועבודה ורק לצאת לטייל. זה נשמע חלומי, אבל זה לא ככה באמת? זאת לא המציאות אצלם בגיל השלישי?
3: אז התשובה הראשונה שאני אתן לך זה שאין לנו מושג, כי כשהתחלנו לחפש מחקרים בנושא, מסתבר שכמעט ולא עשו מחקרים. יש מחקרים על צעירים, ויש מחקרים על תגלית, ויש מחקרים בעולם על מי מגיע לבתי מלון, ועל תיירות וטיילות, אבל כמעט ואין מחקרים על פלח הגיל השלישי, וזה מאוד הפתיע אותנו. דיברה ראשונה, מכיוון שזה באמת פלח שוק עם פוטנציאל תיירותי אדיר, שיש יותר הכנסות, פחות מחויבויות, יש יותר חופש מהעבודה. והדבר השני שהפתיע אותנו, שהגיל השלישי זה, זה כולנו. בישראל זה 12% מהאוכלוסייה, ביפן אנחנו כבר מדברים על 25% מהאוכלוסייה. האו"ם העריך שעוד כמה שנים אוכלוסיית הזקנים, שמוגדרת כבני 65 ומעלה, בדרך כלל יהיה מיליארד וחצי וואו. מתוך כלל אוכלוסיית העולם. ושוב, אני אומרת, זה פלח שוק עצום, הן בגודל שלו והן בהשפעה שלו, ואין כמעט מחקרים שעוסקים באמת במאפייני הביקור, בהיצע התיירותי, בהשפעות הכלכליות, בהשפעות הבריאותיות, ליציאה לטבע.
1: זה מעניין, כי אני דווקא נדמה לי שדווקא בגלל שתוחלת החיים עולה, ורמת החיים ככה... לא לכולם, אבל אצל חלק באמת עולה, ואני רואה אותם כל הזמן, בטיולים, בחו"ל, בשייט, בנופשונים, שיועדים לגיל
3: השלישי. אז אולי התור, אבל כשהסתכלנו למשל על סטטיסטיקות של כמה אחוזים מכלל המבקרים באתרי רשות הטבע והגנים נע מהגיל השלישי ומעלה, מצאנו נתון ממוצע של כחמישה אחוז בלבד. 아, וזה היה מאוד מעניין. וגם בחו"ל, ואני מדברת על אתרי
2: טבע.
3: כן. אני פחות מדברת באמת על בתי מלון ועל תיירות עירונית, אלא על טיולים ויציאה לאתרי טבע, גנים mm. לאומיים, שמורות טבע וכולי. האחוזים יורדים הרבה יותר, ו- וזו באמת החשיבות של יום העיון הזה, כי נראה שחשוב... לשכנע, או חשוב לחקור את התיירות בגיל המבוגר כל עוד הם נמצאים בתוך הערים, ובודקים תחבורה, ובודקים נגישות רגלית, אבל כאילו שאין זכות לצאת לטבע, או שהיציאה לטבע זה לא דבר חשוב, ולכן הרבה מהאתרים שמצאנו לא מותאמים לגיל הזה, אבל כאמור אין כמעט מחקרים. רוב <מח> המחקרים עוסקים בפארקים עירוניים, ולא עוסקים ממש בשבילים, טיילות. יציאה לטבע, יציאה לסביבה הטבעית.
1: Aha. אז אחד הדברים שאתם בדקתם באמת כדי לנסות לראות מה קורה שם זה מחקר עם חליפות זקנה כסימולציה. ספי לנו על החליפה, על המחקר.
3: נכון. אז זה מחקר שמאוד השפיע עליי גם אישית, עשתה אותו בשטח מסטרנטית שלי, מישהו בשם מיכל שובר. והכל התחיל עם כך שמרכז מינרווה קנה שש חליפות זקנה. חליפות הזקנה מיוצרות או, ופותחו או ב-MIT בארצות הברית או בגרמניה, חליפות זקנה שעולות אלפי יורו, והן חליפות שפותחו על ידי רופאים ופיזיולוגים, הן נראות כמו חליפות של אסטרונאוטים, mm-hmm. וה, וה, והן נבנו בהתאם לכך שהלובש אותם ירגיש 40 שנה יותר מגילו. יש שם שני דברים עיקריים, אחד זה משקולות ששמים על חלקים שונים ועל שרירים שונים בגוף. ומדמיין היחלשות של שרירים בגיל המבוגר. Mm-hmm. והדבר השני זה הגבלת דמישות של מפרקים, נוספי, של מפרקים שונים בגוף, כמו מרתקים, ברכיים. בנוסף mm-hmm. יש גם כיסויים לאוזניים, שמחלישים, אוזניות שמחלישות את הרעשים, ומשקפיים שמחלישות מעט את הראייה או עושות את השונה. ומי שלובש אותה ממש מרגיש איך הוא ירגיש עוד 40 שנה. Aha.
1: ואתם יצאתם איתם שאנחנו... לשטח?
3: כן, אז מה שהיה חדשני בעצם, שאנחנו רצינו לבדוק מה קורה בטבע, ולכן בחרנו אחת משמורות הטבע, בחרנו את עין אפק, שמורה מדהימה, סמוך לקריות, ולקחנו עשרים מנהלים מרשות הטבע והגנים, הלבשנו אותם את החליפות האלו, ואמרנו להם, קדימה, תצאו לשטח, אפילו רעיונות לפני, רעיונות אחרי, תצפיות בזמן ההליכה, והממצאים היו מדהימים. ואני חושבת שמה שהיה במיוחד מעניין זה שהיו לנו שתי קבוצות של ממצאים. הקבוצה הראשונה הייתה ממצאים תכנוניים. איפה צריך לשים על ספסלים, אולי צריך להוריד את השילוט לגובה נמוך יותר, אולי לשים אפילו על הרצפה מעקות, גובה מדרגות. הייתה קבוצה אחת, היא הייתה מעניינת. הקבוצה השלישה של הממצאים הייתה, אני קוראת לזה בעצם השפעה חינוכית, או המנהלים עצמם התחילו להתייחס אחרת למבוגרים. זאת אומרת, הייתה פה השפעה כי הם הבינו שצריכים להתייחס לפלח הגו... הגיל הזה, צריך לתכנן להם אתרים בדרך אחרת, צריך... ממש להתייחס אחרת לכל הקבוצה הזאת, ואני חושבת שהתוצאות האלו היו אפילו עוד יותר מרשימות מאשר התוצאות התכנוליות.
1: כן, בהחלט נשמע אה, מעניין. אז אה, ביום העיון יהיו באמת אה, הרצאות אה, על אה, מחקרים שנעשו בגיל הזקנה על, אה, ויציאה החוצה, על היתרונות שביציאה החוצה לשטח, לטבע, לא רק בעיר, אלא גם לטבע. ובעצם פה אני רוצה לשאול, מה, מה אתם מצפים בעצם? איך ומי צריך לעשות אולי את אותן התאמות לגיל השלישי כדי לעודד אותם לצאת לטבע?
3: אז התשובה שלי מאוד פשוטה, כולם. כולם. החל מרשויות מקומיות ומשרדי ממשלה וגופים ואוניברסיטאות ומוטי אבות. ופשוט מגיע לכולם בתחבורה ציבורית. זאת אומרת, אני חושבת שההשפעה, אני מקווה שההשפעה של יום עיון תהיה הרבה מעבר mm-hmm. לתחום הטבע, הטיילות והתיירות שאני עוסקת בו, אבל אני חושבת שצריכים להבין שקבוצת הגיל הזאת היא הולכת וגדלה, והיא תהווה עוד מעט 20-25% מכלל האוכלוסייה. זאת אומרת, זה לא פה בודדים שצריך להנגיש להם מעבר זה או אחר. זו קבוצה מאוד גדולה. ודבר שני, זה כולנו. כלומר, okay. <laughs> כולנו ואנחנו שואפים להגיע לשם. Okay. Okay. כולם okay. בעצם... Okay. ואני חושבת שבראש ובראשונה זה באמת קריאה לגופים שעוסקים בטבע, סביבה, תיירות, טיילות, פעילויות תנאי ונופש, מתנסים, כולם. Mm-hmm. להתחיל ולהפנים, גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה תכנונית. שיש פה קבוצת גיל שצריך להתחשב בה, להתייחס אליה ולתכנן
1: בהתאם. בהחלט כך, כי בסוף זה, זה גם כולנו וזה גם המשפחות שלנו, זה החברה שלנו, זה הקהילה שלנו, אנחנו לגמרי שם, אז אנחנו צריכים לשים את עצמנו בעיניים או בחליפה.
3: של הזקנה.
1: <laughs> כן. פרופסור נוגה קולינס קריינר מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לכם על... על ארגון יום העיון, אנחנו בהחלט נגיע, נשמע מעניין וחשוב ביותר. תודה על השיחה.
3: יופי, תודה רבה לך, להתראות.
0: It's just from the beginning that everything is new You don't need to say goodbye Your heart happens <laughs> You you The heart happens no foreign <laughs>
1: רשות הטבע והגנים בדקו את דפוסי הביקור של נשים ואנשים בגיל הזקנה באתרי טבע ומורשת בישראל. שותפה למחקר ולבדיקה היא דוקטור עדי ויטמן שור ממכון שמיר למחקר, המכללה האקדמית תל חי ומרכז מינרווה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה. בוקר טוב לך. בוקר טוב. את באה קודם כל מתחום מחקר של גרונטולוגיה סביבתית. תסבירי לנו מה זה אומר בעצם. גרונטולוגיה
2: מרחבית. ובעצם מדובר על בחינה של הקשר שבין סביבת המגורים, מבחינה פיזית וחברתית, להזדקנות מיטבית והיכולת להזדקן במקום, להזדקן בבית. זאת אומרת, איך סביבת המגורים, גם מהבחינה החברתית, מי האנשים שמקיפים אותנו ומידת הקהילתיות של המקום בו אנחנו גרים, וגם הסביבה הפיזית, כמה היא נגישה, כמה היא נוחה וכמה היא מותאמת לבני האדם שחיים בה. איך היא תורמת או מונעת את היכולת uh, להזדקן במקום, להזדקן בבית, mm. ובעצם uh, להישאר לגור במקום המגורים, ועדיף בבית המגורים של כל אדם. כן,
1: <חל> כי כן, כן, אנחנו מבינים שיש בזה באמת את היתרונות.
2: בהחלט. רוב האוכלוסייה בישראל ובעולם מעדיפה להזדקן בבית, mm-hmm. ולא לעבור ל... דיורים מוגנים, בתי אבות וכדומה.
1: כן. אז בעצם את הבדיקה ואת המחקר לדפוסי הביקור שבאתרי הטבע עשית יחד עם דוקטור ליאור לוין, מנהל אגף מחקר חברתי ברשות הטבע והגנים. איך את הגעת לנושא? מה בכלל רציתם לבדוק? מה המטרה של הבדיקה כזאת?
2: רק אני אגיד שדוקטור ליאור חן לוין, אז בעצם הנתונים כוללים את השנים מ-2012 עד 2020, בחלק מהנתונים 2021. ובעצם רצינו לראות איך אנשים באמת בגיל זקנה, כמה הם מבקרים באתרי טבע, באיזה אתרי טבע הם מבקרים בעיקר, ולהבין איפה מבקרים יותר, איפה מבקרים פחות, לנסות להבין למה זה קורה, זה בעצם מה שעשינו. בעצם, אם אני קצת מפרטת על מה שאנחנו רואים שם, אז אפשר לראות שיש עלייה במספר המבקרים, עלייה עקבית. בכ, בכל השנים, mm-hmm. ויש עלייה מאוד מאוד משמעותית, החל בעצם מ-2020, כשהתחילה מגפת הקורונה. אנחנו יכולים להסביר את זה, והתקופה הזאת היא בגלל שבעצם גם מצד אחד לא אי אפשר היה לצאת לחו"ל, אנשים נאלצו להישאר בישראל, ומצד שני יכולת לצאת לטבע, לצאת לאוויר הפתוח, אז זה גרמה לאיזושהי תחושת ביטחון שאנחנו לא נמצאים בחלל mm. סגור ומעבירים אה, וירוסים אחד לשני. כן. אז, אה, משם העלייה בעצם בשנים האלה. את יכולה
1: לפרט לנו או אולי, להדגים לנו כמה אתרים שבדקתם?
2: כן. עשרת האתרים שבהם מבקרים הכי הרבה אנשים בגיל זקנה, הם באמת מרכז הם מבקרים רמון, שם במצפה רמון, מערת הנטיפים, בית גוברין, ציפורי, נחל עיון, בית שאן, תל דן, בניאס, קיסריה וירקון. Mm-hmm. בעצם אלה האתרים שבהם ביקרו הכי הרבה אנשים בגיל זקנה. אין לנו הסבר מאוד מאוד ספציפי למה דווקא שם, אבל... הייתי
1: אך... אולי משערת השערה, האם המקומות האלה הם נגישים יחסית, המסלול בהם הוא לא מסובך או ארוך או אתגרי אולי, חלק כן וחלק לא, זה לא כל כך אה, באמת משתמע.
2: כן, סביר להניח ש... שיש שם מסלולים יותר נוחים. וגם יכול להיות, זאת גם השערה, שהשטח הפיזי הוא קטן יותר. אפשר לעבור את המסלול בזמן אולי קצר יותר, או השטח מבחינה פיזית הוא קטן יותר אז קל יותר להתמצא. זה מחקר עתידי.
1: כן, <laughs> או שאולי גם זה קשור בתוכן של האתר, כי מדברים גם על מרכזי מבקרים מצד אחד, ומצד שני גם על גנים לאומיים, פחות מסלולי הליכה ארוכים מדי, אולי גם התוכן בעצם הוא זה שפונה לקהל הזה.
2: בהחלט, בהחלט אפשרי, כן. שזה באמת קשור לתוכן, מסכימה?
1: אוקיי, okay, <laughs> אז את אומרת, מחקר עתידי, מה מתוך התוצאות שלכם, איזה מסקנות, איזה השלכות אולי אופרטיבות יש לכם מהתוצאות האלה? אוקיי, okay, דבר
2: ראשון, אחת התוצאות שאנחנו רואים, דבר ראשון, יש עדיין פחות, אחוז נמוך יותר שמבקרים בגיל זקנה מהאחוז שלהם באוכלוסייה. זאת אומרת, מהאנשים בגיל זקנה מבקרים באתרי טבע לפי הנתונים שלנו. והם מהווים 12% מהאוכלוסייה. זאת כן. אומרת, עדיין יש לאן לשאוף ו- ומה לעשות כדי uh, להוסיף עוד uh, אנשים ש- שיצאו לבקר באתרים. Mm-hmm. עכשיו, מבחינת uh, תובנות מהנתונים באמת, אז דבר ראשון, קריאה באמת למחקרים נוספים כדי להבין את הנתונים יותר לעומק ולנסות איך אנחנו מעלים את מספר המבקרים uh, uh, בגיל זקנה ולאתרים מגוונים, שזה יהיה משהו יותר מגוון. Uh, מעבר לזה, יש מחשבה ברצ"ג לחשוב על uh, שיווק נוסף למסלולי ציול, לאור הגידול באוכלוסייה המבוגרת שמטיילת, וכדי להגדיר, באמת, uh, להגדיל את כמות האנשים שיוצאים את הילד. Uh, הרשות גם לא מנסה להתאים את עצמה לאנשים בגיל זקנה, ולכן הוקם בעצם פרויקט "תלישי בטבע", mm. בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי. יש ניסיון... לעשות משהו אופרטיבי, להגדיל את כמות המבקרים.
1: כן, יפה. אז לסיכום, את חוות דעתך המקצועית, מה את תמליצי להם? מסקנות, תובנות? או, ל- או לרת"ג או למפעילי אתרי טבע אחרים?
2: אני חושבת שמתחום המחקר שלי, אני חושבת שחשובה ההתאמה שבין, ה- שבין ה- האנשים שמשתמשים, שעשויים להשתמש באתרים, או שאליהם האתרים פונים, לבין, לבין-, לבין ה- המקום. עצמו. וצריך לעשות איזושהי התאמה, איזושהי הנגשה אולי יותר, יותר טובה. Mm-hmm. אה, בעניין הזה אני חושבת שכנראה צריך אה, להגביר את ההנגשה. אולי גם באמת זה עניין של, אה, של מודעות. יכול להיות שיש אנשים שפשוט לא יודעים ש, שהאתרים הם מונגשים ושאפשר בעצם להגיע אליהם.
3: Mm-hmm. ויש בהם
2: איזשהו חשש, איזשהו חוסר ביטחון, באמת, בנוגע ליכולת שלהם אה, ללכת את המסלול, לעשות אותו. יכול להיות שהדברים השתפרו מאז שהם היו... היו שם בפעם האחרונה, וזה כאן גם קריאה אולי לציבור בגיל זקנה, של להתעניין יותר, לראות מה, מה קרה, מה החידושים, מה השינויים, כן. ויכול להיות שיוכלו להגדיל את רפרטואר האתרים שהם מבקרים בהם.
1: בהחלט, לשם כך אנחנו באמת נשמע אתכם ביום העיון, ובאמת נראה לי שכל המטרה של היום העיון הזה, באמת לשים דגש ולתת תשומת לב יותר לנושאים האלה, כדי שבאמת... אוכלוסיית הגיל השלישי, בהתאם לאחוז שלה באוכלוסייה, גם תבקר באותם אה, אתרים. דוקטור עדי ויטמן שור ממכון שמיר למחקר, מכללה אקדמית תל-חי ומרכז מינרווה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה. תודה רבה לך על השיחה. תודה.
2: תודה רבה לך. חשוב מאוד.
0: Thank you. ما ي أ ي under the darker You wherever I go on your face When you face your face the eyes <laughs> were blooming thered Chill your time And this day, not all day under the lighter And this day, not all day But this day, not all ز ل شخ באיילת השחר ניצב על מקומו כבר מאה שנה. אבל ממש בקרוב יהפוך הבית לבית מורשת פעיל ללימוד ומחקר הגליל. סקרנים? רוצים להיות שותפים בעצמכם? זה לגמרי אפשרי. מוזמנים להצטרף אלינו לשידור מיוחד שילווה את השקת מיזם ההקמה והשחזור. הסיפור שלנו מתחיל כאן. לאן הוא ימשיך?
1: יום חמישי הקרוב, החל מ-6 בערב, ברחבת בית גדוד העבודה ובשידור חי אצלנו, ברדיו כל הגליל העליון.
0: זוכרים? בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. לפח החום אפשר לזרוק את כל שאריות המזון. אוכל מבושל. בשר. עצמות. דגים. מוצרי חלב. לחם ודגנים. פירות. ירקות. ביצים. שקיות תה. משקה של קפה. טישו. בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. מחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. Right.
1: אז לכל מי שמצטרפת אלינו, ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו. אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על זקנה בטבע ובסביבה. לקראת uh, יומיון עיון שיתקיים בשבוע הבא באוניברסיטת חיפה בנושא טבע וסביבה בגיל זקנה. הנה דברים שכתבה מאיה פלח באתר זווית ב-2017 על הזדקנות בעולם מזוהם. תוחלת החיים הממוצעת בישראל עלתה בעשר שנים האחרונות מאז שנות ה-60 ב- סליחה, בעשר שנים מאז שנות ה-60, אבל כמות לא בהכרח מעידה על איכות. מחקרים מעידים שחשיפה לזיהום אוויר מאיצה את ההזדקנות וגורמת למחלות כרוניות. העיקר שהאוכלוסייה בעולם המערבי הולכת ומעריכה שנים ככל שחולף הזמן. לפי נתוני הבנק העולמי, תוחלת החיים הממוצעת בישראל נכון לשנת 2014 עמדה על 82 שנה, לעומת שנת 1961 אז הייתה נמוכה בעשור שלם. באופן טבעי המשמעות היא שאחוז הקשישים באוכלוסייה הולך ועולה. בישראל בשנת 2014 עמדה כמות הקשישים באוכלוסייה, מעל 65, על 900 אלף, שהם כ-11 אחוזים מכלל האוכלוסייה. לפי נתוני הלמ"ס, צפוי מספרם בעוד עשור לגדול לכמעט 15 אחוז מכלל האוכלוסייה. כולם רוצים להאמין ולקוות שלא רק יאריכו ימים, אלא גם יצליחו להזדקן בכבוד. אבל למרות שהרפואה המודרנית מסייעת להאריך ימים, את גיל הזקנה מלוות לרוב מחלות שונות כמו מחלות לב, דמנציה, לחץ דם גבוה וסוכרת. בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת הבנה שהרבה מהמחלות האלה והנטייה שלנו לפתח אותן, במיוחד אצל מבוגרים, מושפעות ככל הנראה מהסביבה בה אנו חיים. סביבה עם זיהומי קרקע, מים וזיהום אוויר. זיהום אוויר לא רק שגורם למותם של יותר מאלפיים איש בישראל בלבד בכל שנה, אלא שהוא גורם גם לשלל בעיות בריאות בקרב האוכלוסייה, כמו מחלות לב, מחלות נשימתיות וסרטן. מחקרים מצביעים שהוא מגדיל ככל הנראה את הסיכון לאוטיזם בתינוקות ואת הסיכון להפרעות נפשיות אצל ילדים ונוער. במחקרים משנים האחרונות בתחום בריאות הציבור מראים שזיהום האוויר משמעותי גם בקביעת קצב ואופן ההזדקנות של האוכלוסייה. מחקר שערכו חוקרים סינים וגרמנים מצא שלחשיפה כרונית לזיהום אוויר השפעה על הזדקנות האור. החוקרים מצאו שחשיפה לחנקן דו-פחמני, לגז שמקורו בעיקר בפלטות מתחבורה, גורמת להופעת כתמי גיל על האור, בעיקר בפנים. מחקר נוסף שנערך על אוכלוסייה של נשים מעל גיל 70 בארצות הברית, מצא שהיכולות הקוגנטיביות של נשים שגרו באזורים עם זיהום אוויר גבוה, הידרדרו מהר יותר מהממוצע בכלל האוכלוסייה. במחקר מצאו וחישבו שחשיפה לזיהום אוויר כרוני שווה לשנתיים של הזדקנות מועצת מבחינת היכולת הקוגניטיבית. מחקר אחר בארצות הברית בדק את השפעת זיהום האוויר באוכלוסייה שהגיעה לגיל מופלג, מעל 85. החוקרים ניתחו נתונים על האוכלוסייה שנפגעת מזיהום האוויר במשך 30 שנה, כדי לבדוק כמה מהם הגיעו לגילאים 85 עד 94 ואפילו עברו את המאה, והאם לחשיפתם לזיהום אוויר הייתה השפעה על כך. נתוני המחקר הראו באופן גורף כי באוכלוסייה שנחשפה לזיהום אוויר גבוה שרדו פחות אנשים. <מאמר> במאמר שהתפרסם לאחרונה סוקרים הדוקטורנטית גלי כהן ופרופ' יריב גרבר מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב את הקשר בין זיהום אוויר והזדקנות. במחקר הם בדקו לא רק האם זיהום האוויר גורם לקיצור תוחלת החיים, אלא גם כיצד האוכלוסייה שחיה בסביבה שבה זיהום האוויר הוא גבוה, מזדקנת. האם לדוגמה היא נוטה יותר לסבול ממחלות שונות בגיל המבוגר? במאמר התמקדנו בהזדקנות מוצלחת, מספרת כהן, שזה מונח שמתייחס לאיך מזדקנים ולא רק לאיזה גיל מגיעים. השאלה ששאלנו היא האם יש קשר בין חשיפה כרונית לזיהום אוויר לבין הזדקנות מוצלחת, או... יותר נכון להזדקנות לא מוצלחת. יש המון עדויות בספרות על כך שחשיפה ממושכת לזיהום אוויר גורמת לתחלואה כרונית, ולכן רצינו לבדוק האם זיום האוויר קשור להזדקנות מוצלחת. איך מגדירים הזדקנות מוצלחת? בדקנו בספרות וגילינו שזו הגדרה גמישה מאוד. קשה היה למצוא מדד ספציפי שמגדיר את זה. רוב המחקרים מדברים על הזדקנות מוצלחת בהקשר של הימנעות מתחלואה כרונית, של שימור היכולת הקוגניטיבית, של אריכות ימים ועוד מדדים שונים, אבל הם לא מדדים כמותיים בהכרח, ולכן קשה יחסית לבדוק אותם ולשייך אותם להזדקנות מוצלחת או לא מוצלחת. המדד שאותו בחרו החוקרים לבסוף כמתאים ביותר להגדרת הזדקנות מוצלחת הוא מדד השבריריות. סינדרום השבריריות ברפואה משמש כמדד כמותי, שמשקף את מידת שימור הרזרבות במערכות הגוף השונות, מסבירה כהן, ולוקח בחשבון משתנים כמו מחלות כרוניות, הגבלות בתפקוד היומיומי, ירידה במשקל ועוד. זאת סקאלה מוגדרת שככל שהציון בה יותר, האדם נחשב שברירי יותר, והוא נמצא כמנבא תמותה בגיל מבוגר. בין המחקרים שסקרנו נמצא קשר בין שני האלמנטים, חשיפה כרונית לזיהום אוויר והימצאות סינדרומה שבריריות, היא מוסיפה. ולא רק שנמצא קשר ביניהם, אלא שמחקרים מצאו גם שאנשים שבריריים הם פגיעים יותר להשפעות השונות שהם יחסים אוויר. מחקר שנעשה בארצות הברית, לדוגמה, מצא שירידה ביכולת של מערכות הנשימה שקשורה בזיהום אוויר היא שכיחה יותר בקרב אנשים שמדד השבריריות שלהם הוא גבוה. מחקר אחר הראה גם שהתמותה של אנשים שבריריים שחשופים לזיהום אוויר היא גבוהה יותר. כדי לחיות לא רק באריכות ימים, אלא גם באיכות חיים טובה, חשוב למצוא פתרונות להפחתת זיהום האוויר. למשל, הפחתת השימוש בתחבורה פרטית ומעבר לתחבורה ציבורית, מעבר לרכבים חשמליים שלא מזהמים בגובה האף ברחובות, מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות ועוד. ככה אד, דברים שכתבה, מה יפה לך באתר זווית, ושרק נהיה בריאים.
0: אהיה סכם ודשוש בראשי שיבה האם עדיין תשקריא לי כמו היום שיר ברדיו עוברת אדום אם נסתובב בחוץ לחצור או לחטוף האם תדאגי לי האם תחכי לי עוד שבעים שנה וחשמל
2: שאורך
0: חידך, עבר מתחמם אל מול האח, עטני עם דם קשה, זפל של תקוסה של אבק, יופי של סיכמה. האם תדאגי לי, האם עוד שניים עם כל שנה אסוך מעט לחופש נופש באליו, אם זה לא יקר. בואי נצור יפתר אל ה-ה-ה-ח-לם. תני לי רק רמס, תהי ותשובה, אל תגידו לא. שום נשאר החבקים ושום לא קיץ מורם גורם ושרם, אל לי שמש בשתה, אש בימי צנעה. לי, נו, תחכי
1: לי, שנה. שנה. אחת ההרצאות ביום העיון תספר על מחקר שנערך בישראל בחיפה בקריית ביאליק ובזיכרון יעקב, שבדק האם שכונות יכולות להיות ידידותיות להליכה לגיל השלישי, מהם הגורמים המעודדים ומהם החסמים. ועל כך תספר לנו דוקטור מיקה מורן מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. שלום לך, מיקה.
4: שלום לך, תואר.
1: אז ספרי לנו מה רציתם לבדוק, מה מטרת המחקר בעצם.
4: מטרת המחקר הייתה להבין מה הם באמת, כפי שאמרת, אלמנטים בסביבה שמעודדים הליכה ושמעכבים הליכה עבור אזרחים ואזרחיות ותיקים. ומעבר להבנה הזו, רצינו גם לתקשר את ההבנה הזו לקובעי מדיניות ברשות המקומית, כדי שהם יוכלו לקחת את זה הלאה ובאמת לתכנן שכונות שהן ידידותיות גיל, מה שנקרא, שנוח לאזרחים ותיקים לגור בהן.
1: כן. מה בעצם החשיבות במחקר כזה? עד כמה חשוב שזקנים יצאו להליכה, יצאו החוצה?
4: אז זה מאוד מאוד חשוב שזקנים יצאו החוצה, בגלל שהאוכלוסייה שלנו מזדקנת וצפויה להמשיך ולהזדקן. האחוז של... אזרחים ואזרחיות ותיקים הולך וגדל, ומעבר ליציאה החוצה באופן כללי, זאת יציאה החוצה מאוד ספציפית שאנחנו מדברים עליה בהקשר של המחקר הזה, וזה בשכונת המגורים. כשאנחנו mm. מזדקנים, חשוב לנו בעצם לשמור על כמה שפחות שינויים וסביבה יציבה, ולכן מדברים היום על מונח שנקרא Aging in Place, בעצם לאפשר לנשים להזדקן בשכונה שבה הם גרו ברוב חייהם הבוגרים. וזה בעצם היה המטרה של המחקר שלנו. כמובן שההליכה תורמת לבריאות, גם הגופנית, גם הקוגניטיבית, אנחנו יודעים היום שזה מונע דמנציה, וכמובן שגם לבריאות החברתית ולאינטראקציות החברתיות, מכל הסיבות האלה מאוד חשוב להבין בעצם מה הגורמים שמשפיעים על הליכה והליכה בשכונת המגורים.
1: בהחלט, וגם בשכונה עצמה, כמו שאמרת, יש גם את הדברים המוכרים, אבל גם החיבור והשייכות היא גם תחושה שבטוח תורמת להרגשה. אז ספרי לנו מה בעצם בדקתם במחקר.
4: כן, גמור. אז המחקר היה, חולק משלושה עד ארבעה חלקים. החלק הראשון כלל רעיונות פרטניים, החלק השני כלל קבוצות מיקוד, ואז היה לנו מפגש עם קובעי מדיניות, ובסוף זה בעצם עבר לשטח, לקובעי המדיניות, לתוכנית ההתערבות שהם רצו לעשות בכל עיר. בהתחלה התחלנו עם השלב הראשון של הראיונות פרטנים, שבעצם כללו ראיונות בשיטת שיחה בהליכה. שיחה בהליכה זה ראיון שלרוב עוסק בנושא סביבתי, ומגיעים פשוט לבית המרואיינת, מבקשים ממנה להוביל ה... לאיזשהו יעד שהיא בדרך כלל הולכת אליו, זה יכול להיות פארק, מועדון גיל לזהב, סופרמרקט. קופת חולים, ותוך כדי ההליכה בעצם מדברת במין שיחה חופשית על אלמנטים שונים שנקרים בדרכה, שהם משמעותיים עבורה, בין אם זה כגורם שמעודד הליכה, או גורם שמעכב הליכה, או משמעותי מכל סיבה אחרת, והיא מתארת אותם. עכשיו, אחת המטרות של המחקר הייתה גם לבדוק את הישימות של אפליקציה מבוססת טאבלט שפותחה בסטנפורד, שנקראת כלי הגילוי השכונתי. Discovery Tool. אז uh, בעצם uh, במהלך השיחה בהליכה נתקלו באיזשהו אלמנט סביבתי משמעותי, מרואיינים בעצם uh, צילמו את אותו אלמנט והקליטו mm. את עצמם, מדברים על אותו אלמנט uh, וככה בעצם עברנו בכל שכונה בקרב 15 מרואיינים ובשלב הבא בעצם קיבלנו את, ה, את אותם הקלטות וצילומים וניתחנו אותם בצוות המחקר בבית הספר לבריאות הציבור, ערכנו קבוצות מיקוד. קבוצות מיקוד בעצם נועדו לייצר את הקול הקבוצתי, להבין בכל שכונה מה היו האלמנטים שמשמעותיים עבור כולם. זאת אומרת, השיחה בהליכה נתנה לנו בעצם את נקודת המבט של האינדיבידואלים. אבל רצינו לדעת מה משותף לכל השכונה, okay. איזה אלמנטים סביבתיים הם מעכבים הליכה בעיני רוב התושבים ואלו מעודדים הליכה ב... בעיני רוב התושבים.
1: אז באמת, <אח> מה מצאתם? מה מעודד אותם? מה חוסם אותם? מה עוצר? מה, מה, מה הממצאים העיקריים בהליכה הזו בשכונה?
4: אז אני אטען שבסך הכל הגענו, כפי שאמרת, בתחילת הראיון לשלוש ערים, ערים בצפון, חיפה, קריית ביאליק וזיכרון, ל-135 משתתפים, בני 50 פלוס, לקחנו גם את הזקנים של המחר, מה שנקרא, אוכלוסייה צעירה <אח> יותר, ומצאנו שכמה מהתמות חזרו בכל שלושת הערים, בכל 135 הנבדקים, וכמה היו ייחודיות לערים <אח> מסוימות. אז מה שחזר על עצמו באופן גורף היה מדרכות. מדרכות היו דבר מאוד מאוד משמעותי, בעיקר כחסם, כאשר מדרכות היו עם חורים או עם סדקים או עם בורות, זה היה ממש ממש חסם, זה עורר חרדות בקרב קשישים שהם יתלו ויהיו להם סיבוכים, ובאופן מעניין גם כבישים אלו כחסם בדיוק מאותה סיבה, כאשר כבישים משופעים או יש בהם בורות או סדקים, והסיבה היא שהמדרכות היו חסומות לרוב. כן, אה, רציתי אם... להגיד
1: שיפה בכלל שהם יכלו ללכת על המדרכה, כי אנחנו מכירים הרבה מדרכות חסומות או צפופות מדי.
4: נכון, נכון, וזה באמת היה אחד החסמים שבמדרכות, עצמים שחוסמים אותם, בין אם זה דברים זמניים כמו רכבים חונים או פחים, ובין אם זה פשוט מדרכות שיש בהם עמוד חשמל מאוד גדול או עץ <אז> שחוסם את כל הדרך. ולכלוך היה עוד דבר, לכלוך ואי סדר היה חסם מאוד מאוד גדול באזורי מגורים, באזורי מסחרים, על המדרכות, ממש ככה יתחים שלא נאספים וכולם מפוזרים. מבחינת גורמים שמעודדים שעלו באופן שכיח בכל הערים, אז שטחים ציבוריים פתוחים וטבע עירוני עלה באופן מאוד מאוד שכיח והמרואיינות והמרואיינים תראו בצורה מאוד מדויקת איך זה מרגיע אותם, תחושת רוגע, איך שזה מפחית את הסטרס, mm-hmm. את האסטרס. שבחשיפה לטבע ולירוק. גם דיברו על חשיפה לטבע כחול, מה שנקרא, לחוף ים או אפילו מזרקות שהן בנויות, אבל יש מים זורמים mm. כאלמנט שהוא מאוד משמעותי. ספסלים עלה כגורם מאוד משמעותי. הצללה, היסטוריה וארכיטקטורה, מבנים לשימור, בין אם זה מבנה היסטורי של ההיסטוריה של המדינה ובין אם זה מבנה שיש לה... מרואיינת איזושהי איזושה היסטוריה אישית איתו, mm-hmm. שיוצאת לתוך זה משמעות, ומגביר לה את תחושת השייכות למקום. וכמובן חיי רחוב, אזורים קבועים שבהם נפגש הפרלמנט, שבהם בדרך כלל מאכילים יונים, כל מיני סיפורים mm-hmm. קטנים כאלה שרק מי שגר במקום...
1: ויכול לתאר אותם בצורה ככה מיטבית. כן. תראי, מה שאת מתארת פה, גם ללא קשר לגיל, אלה דברים שבאמת מאוד או מונעים וחוסמים את ההליכה שלנו ברחובות, ושכונה טובה היא שכונה שבאמת יש בה חיים ואנחנו יוצאים החוצה בכל גיל, ובטח ובטח בגיל השלישי, שכמו שהזכרת כמה זה חשוב עבורם. אז יש בעקבות התוצאות האלה איזה שהן נעשו פעולות אופרטיביות לשיפור אותם חסמים? בשכונות? זה הגיע למקבלי ההחלטות בסוף?
4: בהחלט, בהחלט. אז בשלב השלישי באמת ערכנו נפגשים אינקובי מדיניות, וזה היה יפה לראות איך שזה נעשה באופן שונה בכל עיר ועיר. בחיפה, שהיא עיר גדולה, היו לנו גם יחסית הרבה משתתפים, אז נפגשנו בהיכל העירייה. עשינו ממש מין יום כנס. בזיכרון יעקב, שזאת מועצה יותר קטנה, עשינו ממש מפגש ככה בארבע עיניים, בשולחן עגול, ודבר דומה קרה גם בקריית ביאליק. ומבחינת הפעולות שנעשו בהמשך, בחיפה היה מה שנקרא שביל הזהב, בכל שכונה אותר שביל שהמרואיינים הולכים אותו בצורה ככה שכיחה יחסית, ערכנו מפה של אותו שביל, קראנו לזה שביל הזהב. לאורך השביל הלכנו יחד עם אנשי התשתיות בעירייה. ויחד mm-hmm. עם מרואיינים, ובעצם הצבענו על מפגעים, על uh, אבני שפה שהן לא מונמכות, מעברי חצייה שהן לא uh, צבועים, שהן דהויים, בורות במדרכות, ובעצם הם סימנו, ואחר כך הלכו ועשו את התיקונים הקטנים האלה כדי בעצם להתאים את השביל okay. יותר uh, לכולם, ובייחוד לאוכלוסיית הגיל השלישי. בנוסף הייתה אינטראקציה עם uh, עסקים לאורך השביל, אז, אז היו בתי עסק שהציעו הנחות לאזרחים ותיקים. היו בתי עסק שהציבו מין שירותי שמירה, זאת אומרת אם זה מכולת אז הם הזמינו אנשים, אזרחים ותיקים, לעשות קניות ואחר כך להשאיר את השקיות עם הקניות במכולת ולבוא לקחת אחרי שהם סיימו ללכת את שביל הזהב והשביל הזה נחנך באירוע קהילתי גדול של, של העיר בנוכחות ראש העיר בזמנו, וזה היה ככה דבר מאוד מוצלח, שאחר כך שועתק לשכונות אחרות בעיר. היו שכונות שבהן עשו פעילות בין-דורית בגלל האפליקציה שהייתה חלק מהמחקר, אז mm-hmm. בני נוער נפגשו עם אזרחים ותיקים ולימדו אותם איך להשתמש בטכנולוגיה, והיו ערים שעשו ימי הפנינג ככה של טיול בטבע, בגלל שהטבע היה האלמנט ש... ככה מצאנו שהוא מאוד משמעותי, אז פשוט ימי שבת של אזרחים ותיקים יחד עם יתר הקהילה, לצאת לטיול ביחד ולהכיר וליהנות מהטבע והיתרונות הבריאותיים
1: שהוא מציע. ממש כך, והנה כמו שאת מספרת לנו, יש גם דברים לעשות, אז ממש לסיום איקה עם היום, שואלים אותך, ואת נפגשת מחר עם ראשי ערים בישראל, מה ההמלצה שלך בשבילם, שתציעי להם כדי לעודד באמת הליכה או נגישות לגיל השלישי?
4: אז כן, אז בהחלט, כפי שהממצאים שלנו אמרו, נגישות, 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 לחשוב על השכונה כאילו שאתם הולכים להזדקן בה ואתם רוצים לגור בה בנוחות וחיים מלאים ומשמעותיים עד יומכם האחרון, לדאוג לנגישות של מדרכות, שיש תשתיות של הולכי רגל, לדאוג לקרבה לטבע עם שכונות שנמצאות ממש על התפר, בקצה יישוב. לעשות איזשהו חיבור בין המרחב הטבעי למרחב הבנוי, שאנחנו רואים שהם מתחילים לעשות את זה. קק"ל עושה את זה עכשיו בחלק מהערים בארץ, לדאוג לשילוט, לדאוג לבטיחות, לביטחון, לתאורה. ופשוט לחשוב ביתרון של ה-15 דקות, שכל צורך שיש לי אני יכולה להגיע אליו תוך 15 דקות ברגל מבית המגורים שלי.
1: כן. טוב, באמת מתאים לגיל השלישי, ובעצם לכולנו, כולנו גרים באותה שכונה, מחקר ממש חשוב ומעניין. תודה רבה לכם, ותודה לך, דוקטור מיקה מורן, בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, על השיחה. תודה רבה. הסוד לאריכות ימים של אנשי האזורים הכחולים, כך כותבת פנינה מרום ממכון רעות למחקר ופיתוח מבית החולים השיקומי רעות בתל אביב בשנה שעברה. הביטוי אזורים כחולים נטבע בשנות התשעים על פי מחקריו של הדמוגרף הבלגי משל פולן, שסימן בדיוק כחולה את מקום מחייתן של קהילות בהן מרבית חבריהם מאריכי ימים. בעקבות מחקו, מחקרו של פולן בשנת 2004, יצא דן בוטנר, חוקר, סופר ועיתונאי ב-National Geographic, יחד עם צוות צלמים לאזור הכחול באי סרדיניה, שם שיעור בני המאה גבוה פי 14 מאשר בארצות הברית. מטרתם הייתה לראיין uh, את בני המאה, שמייצגים את תרבות אריכות הימים של האזור הכחול. כבר בכניסתו לעיירות האי, שמאופיינות בבתים עתיקים וברחובות לולים מרוצפים אבן, מבין בוטנר מדוע התושבים באי עשויים להיות כשירים גופנית. מתוך מחקרו עולה כי יום ממוצע של תושבי האי הקשישים מסתכם בשמונה קילומטרים הליכה בממוצע. תפריט הרועים והאיכרים בסרדיני הפשוט ומבוסס בעיקר על ירקות, שועית, לחם מחיטה מלאה בעבודת יד, חלב עיזים ויין אדום. בשר נחשב למותרות ואוכלים אותו רק בחגים ולא יותר מפעמיים בחודש. בוטנר תיאל במחקרו את חיי החברה של תושבי האי לדבריו מכל המאפיינים שראה באזור הכחול בלטה ביותר יראת כבוד למשפחה. כל בני המאה שפגש דיווה, דיווחו שמשפחתם הייתה תכלית חייהם. הקהילה בסרדיניה מתאפיינת בחיבה אמיתית לקשישים מה שמשאיר את בני המאה עם משפחותיהם עד מותם. בוטנר ועמיתיו מצאו שלרוב התושבים יש הומור עוקצני שעוזר בנטרול מתחים. רופא מקומי שחקר את תכונות הגברים באי התייחס לאישיות נטולת התנשאות, כוח רצון חזק, הערכה עצמית גבוהה ועיקשות רבה. בוטנר ועמיתיו יצאו לבחון אזורים כחולים אחרים, בהם שיעור גבוה של מאריכי ימים, האי איקריה ביוון, האי אוקינאווה ביפן, הירה לומה לינדה בקליפורניה וחצי האי ניקויה שבקוסטריקה. האזורים הכחולים מעלים פרדוקס מעניין. מצד אחד, הקדמה הביאה להערכת תוחלת החיים ולמיגור מחלות רבות שהיו נפוצות בעבר, אבל כמעט בכל המקומות שמוגדרים כאזורים כחולים, אנשים חיים דווקא הרחק מהקדמה המודרנית. הם חיים קרוב לטבע, שומרים על אורח חיים מסורתי, עם דגש על משפחתיות וחיי קהילה. לרוב הם נמנעים מעישון, ניזונים מאוכל בריא, צמחוני ברובו, עוסקים בפעילות גופנית מתונה וחיים בנינוחות וללא לחצים. הנה כמה קווים כלליים של אורחות חיים שנמצאו בקרב תושבי האזורים הכחולים. פעילות גופנית מתונה ומתמדת. מרבית מתושבי האזורים הכחולים לא רצים מרתונים או מתאמנים בחדרי כושר. הם חיים בסביבה שמאלצת אותם בקביעות לנוע ולהשתמש בגופם. רובם לא נעזרים באמצעים מכניים וחשמליים לגינון או עבודות הבית. במקום זה הם הולכים בטבע, שוחים בים, רוכבים על אופניים ממקום למקום ועוסקים בפעילויות כמו חקלאות או גננות שכרוכות בבילוי זמן רב בחוץ והפעלת הגוף. הטיפול בגינה למשל גורם לחיבור לטבע, לחשיפה מוגברת לויטמין D ולהכרת תודה על מה שיש להם. כל אלה הם מתכון לאושר, וכידוע, אושר ובריאות הולכים יד ביד. הדיאטה מבוססת צמחים ותזמון הארוחות. מחקרי הרגלי אכילה של תושבי האזורים הכחולים מצא כי התזונה שלהם מבוססת לרוב על צריכה מרובה של קטניות, ירקות, פירות ודגנים מלאים והימנעות ממזון מעובד. אנשי האזורים הכחולים אוכלים את הארוחה הקטנה ביותר שלהם אחר הצהריים או בערב וזוהי ארוחתם האחרונה. תושבי סרדיניה עדיין צדים, דגים וקוטפים את המזון שהם אוכלים. אין בעיר רשתות של מזון מהיר, אלא רק מזון איטי שמבושל ונאכל בנחת. מרבית אנשי האזורים הכחולים שותים מדי יום יין בצורה מתונה, כוס עד שתיים קטנות עם חברים או עם האוכל. הקשרים קרובים עם הקהילה והסביבה, הקרוב... והסביבה הקרובה מקנים תחושת שייכות. אנשי האזורים הכחולים מעורבים בחיי הקהילה שבה הם חיים. הנשים באוקינאווה יצרו לעצמם מעגלים חברתיים בקבוצה של חמש נשים שמתחייבות אחת לשנייה להמשך חייהם בדאגה לצרכים, שיתוף חומרי ורגשי. האנשי האזורים הכחולים שמים את משפחתם במקום הראשון לפני קריירה וכסף. הם שומרים על קרובי משפחתם המזדקנים בקרבתם ולא עוברים למסגרות נפרדות המיועדות לאנשים בגיל הזקנה. אנשי האזורים הכחולים נעזרים בטכניקות הרגעה וריפוי עצמי כחלק מהשגרה כדי להתמודד עם סטרס בחיי היום-יום. נשות אוקינאווה מקדישות מדי יום כמה רגעים ומתפללות. בעיקר יהיה נכים בצהריים ובסרדיניה נהנים בחברת משפחה וחברים עם כוס יין אדום. הסיבה עבורה אני קם כל בוקר, זו המשמעות עבור אנשי האזורים הכחולים, זו המוטיבציה הפנימית שמניעה אותם להתמודד עם שגרת חיי היום-יום, והמחקר הזה מדגיש את האפשרות להגיע לגיל מופלג ללא מחלות כרוניות בעזרת בחירה באורחות חיים מיטביים, שמירה על מעורבות חברתית ועיצוב הסביבה שבה חיים. אז כמו ששמענו היום בתוכנית, ועולה ממחקרים שונים, פעילות גופנית מסייעת בהפחתת מחלות, יש לה תועלת מבחינה פסיכולוגית וחברתית, וכך גם היציאה החוצה לטבע, במיוחד עם חברים. הפעילות הזו, החברתית והגופנית, נותנת משמעות, שומרת על חיוניות ועל בריאות פיזית ונפשית. אגב, כמה מחבריי הטובים הם מבוגרים שמטיילים בשבילים, בבריאות טובה ובכושר אפילו. הרבה יותר טוב ממני. וכל זה אבל חשוב במיוחד בגיל השלישי, ולכן צריך לתת תשומת לב מיוחדת לצרכים ושיפור הנגישות לטיולים, לאתרי הטבע ולמפגש חברתי בשכונת המגורים. כל זה נכון וחשוב כאמור לגיל השלישי, אבל בעצם זה נכון לכל גיל סביבנו. אז על כל אלה ידברו בשבוע הבא, ביום העיון של מרכז מנרווה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה, הטבע וסביבה בגיל הזקנה, ביום שלישי, 22 בנובמבר, באוניברסיטת חיפה. אתם מוזמנים להגיע. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, יום רביעי ב-10 בבוקר, בעוד תוכנית של סביבנו. אני זוהר לידר, מקדישה את התוכנית להורים שלי, שרק ימשיכו לטייל ולהסתובב בחוץ, בארץ, בבריאות טובה. את התוכנית הזאת ואת הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד ואפילו
0: בספוטיפיי. שני
1: Listen and listen to me. There's only only six pounds and beat. They said that could
0: be there someday
1: a cloud to help. But when I came to see where it was I worked with nothing. It could be that it could beoule. It could be that it
0: could be crime. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105.3.fn